0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Muchos compañeros me dicen Disa, me dicen, no me dicen Carmen, bueno Carmen, nadie me dice Carmen. O es Carmen Diza o es la Disa. ahora me dicen la Disa, porque como Diza es un nombre tan particular, mi mamá se llamaba Diza, es un nombre inventado. Tengo una sobrina que se llama Disa, Disa Javiera. Es un nombre inventado, entonces es un nombre raro y es como de familia, ¿no? suena como puede sonar como apellido, uh -huh. pero es mi nombre. Uh -huh. o sea, como si fuera Carmen Gloria, Carmen, no sé. Mira, lo que pasa es que yo estudié en La Chile eh, el año, yo en el 78, 79 estaba en la, en la Chile. Salimos de la escuela y ya el Pérez había hecho un par de montajes callejero, y yo en un momento estábamos obviamente en una situación súper difícil, sin pega y toda la onda, y llegamos a la comunidad donde vivía el Pérez, yo fui con una amiga, con una compañera actriz, y le fuimos a decirle al Pérez si, nos, si quería que trabajáramos con él, y él era sí, era un líder, entonces era obvio, vénganse Vengan, para acá, estoy hablando mucho antes de la negra Esther, entonces, eh, ya, pues entramos a este grupo, y este grupo, que hacía? Hacíamos danza, movimiento, ejercicio, qué sé yo, bla, bla. Y eh, él decidió montar el Principito, fue lo primero que montamos. Entonces, de ahí yo debo haber estado por lo menos unos dos años trabajando con él. Eh, sí. Sí dos años trabajando con él y eh, porque en esa época todo lo que era, igual estaba el ictus si no me equivoco funcionaba, pero en esa época era re difícil todo, ¿cachai? Hacer teatro, no había sala. Entonces Andrés decía, si no hay salas nosotros vamos, si la Mahoma, no, si Mahoma no va a la montaña. Entonces dijo, hay que salir a la calle y ya pues montamos el principito y lo que nosotros hacíamos, fundamentalmente, teníamos al, al, al Álvaro Jope, eh, lo poníamos como de palo blanco, porque en ese tiempo no se podía hacer ningún espectáculo en la calle. Estaba prohibido, obviamente. Entonces, a, a, a mí me tocó estar una vez nomás presa, que nos llevaron y estábamos haciendo iban el imbécil, si no me equivoco, un cuento de Tolstoy, que hicimos también en la calle, y inmediatamente nos empezamos a comunicar con el sindicato de actores para que nos sacaran, y a mí me tocó estar como, no sé, fue, estuvimos detenidos un rato nomás. Entonces siempre estábamos como alerta que fueran a llegar los pacos o cualquier cosa, y pa, para ver cómo lo resolvíamos, si no Álvaro nos avisaba con tiempo. Y eran montajes que obviamente lo fundamental era el, el vestuario, porque en, en cualquier momento nos teníamos que ir de ahí, no había escenografía. Eh, entonces, ahí él estaba, todo el concepto del sanco, de empezar a construir sanco, a mí no me no toqué ese tiempo, pero la, o, los, o, o el muñeco grande, expresivo, ¿cachai? Era como que íbamos viendo todo lo que había que hacer, porque tú no estabas en una sala donde existía una cuarta pared, sino que la, el espectáculo está en el actor, en el muñeco. Eh,
2: cantábamos,
1: bailábamos, tocábamos música, eh, tocábamos instrumentos. Era súper bonito y riesgoso, claro, súper riesgoso. Estaba prohibido, absolutamente prohibido, hacer nada en la calle. Entonces, fue una aventura, pero era muy bonito porque el concepto de equipo que él tenía era muy lindo. O sea, si nos vamos presos, nos vamos presos todos, ¿cachai? Y. Y sabíamos que no estábamos haciendo nada malo tampoco, estábamos haciendo teatro. Y no había salas, no había de qué vivir, entonces era como una alternativa lógica. Y él fue el pionero en decir, nosotros actores, siendo actores de la Chile, con una, con una formación bastante académica y todo, salir a la, a la calle y actuar en la calle, yo me acuerdo que a mí personalmente me costó mucho encontraba que era tremendo ver a la gente encima, sin luces sin eh, eh, sin esa distancia esa fantasía distante, sino que estar encima, y es un lenguaje que después se aprende, después lo vais aprendiendo, ¿cacháis la, la expresión corporal eh, proyectar tu, yo felizmente tengo súper buena voz, nosotros no usábamos ni siquiera usábamos micrófono era todo así en pelota. ¿no? Así que fue una experiencia súper linda, eh, eh, sobre todo conocer a Andrés, digamos conocerlo como, como director, como, como persona. Él era un líder, o sea, yo siempre digo, aparte de que era eh, director y que habíamos sido compañeros de escuela y toda la onda, pero él era un líder, o sea, él era un gallo que uno lo seguía hasta donde fuera, o sea, tenía un concepto como de la vida, de la comunidad, del O sea, él siempre decía que, nosotros íbamos a seguir como, una, como, como alguna vez lo hizo Molière y todo, con, en estos carromatos, haciendo teatro por provincias, viajando con la familia. Era él era absolutamente social, toda su, su parada eh, política y humana era muy, muy, muy bonito.
0: Ay, chanchitos, me vienen los ahogos, porque hoy nos acompaña Carmen Díaz Gutiérrez la intérprete de la recordada Olguita Marina. Hará nuestro clásico recorrido de su trayectoria en TV a lo largo de los años. Pero vamos por parte. La actriz hizo su debut en teleseries con La Represa, en el año 84.
1: Era un periodo muy oscuro. Era un periodo muy oscuro eh, en el cual eh, lo que tú pensaras o sintieras, era, era difícil como decir, yo no voy a hacer tal o cual cosa, eh, era un trabajo, ya se habían hecho cosas en televisión, lo que pasa es que yo, yo no pensé, la verdad es que yo no me imaginé nunca que me iban a llamar a mí atrás, pienso que tal vez había menos, menos actores en esa época, eh, yo venía de una generación de la Chile, la, la escuela se había abierto hace como dos o tres años antes que yo entrara, entonces, obviamente, era como una especie de renacer de a poquito de las actividades culturales, porque la escuela de teatro había estado cerrada. Entonces, eh, cuando a mí me llamaron, fue simplemente una opción de pega. Y punto, no, 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 me, no me planteé si, si, si pudiera o no pudiera tener que ver con mi, con mi pensamiento. Fue un trabajo nomás. O sea, no, no, la verdad es que no me, lo, no me lo planteé, porque en esa época era como suerte tener trabajo, y era como que estaba todo el mundo sin trabajo, mucha gente de mi generación tan, no pasaba nada, pues no había, no había mundo, no había vida, no había nada, Entonces, estaba, era la sensación que estaba como recién empezando a pasar algo, eh, yo ya el año 84 fue eso, yo el sí. año 84... Yo ya tenía mi hija, mi hija nació con una discapacidad y el, el papá de mi hija era músico, entonces eh, también había, eh, los dos éramos re pobres, 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 entonces también había una oportunidad de, de trabajo que fue súper eh, buena en un sentido para mí y lo demás, nada, no me planteaba nada, no hablaba con nadie, eh, o sea, todo eso estaba absolutamente oculto. Pero dentro de todo, igual había un poco un concepto de comunidad dentro de la teleserie. De la el equipo, el director, eh, había gente que tenía una opinión más o menos común. O sea, bueno, siempre los, eh, los actores son, somos equipos que más o menos tenemos opiniones similares en general, ¿cachai? Entonces tampoco era que tú llegara ya a un, no sé, una cuestión de milico. Había una opinión más o menos común con respecto a lo que pasaba, pero tampoco era un tema que estaba ahí en el tapete cada rato. O sea, trabajábamos nomás. Y para mí fue también importante que estaba Lucho Alarcón. Estaban viejos que era como que yo admiraba Caleta, pero yo estaba chica, entonces era entrar a, a trabajar con estos viejos, la Lucy Salgado, estaba la Malugatica, estaba la Anita Kleski. Eh, que yo siempre, siempre lo he dicho yo he admirado mucho siempre a los viejos pues desde chica fui como que súper amiga de los viejos, entonces trabajar con ellos era como un, un gusto, po. o sea, un placer estar ahí, entonces no fíjate, no, no no me pasó eso, al contrario, fue una oportunidad de pega buena para mí y no la busqué, no la busqué no fui, no, no,
2: no. recuerdo que en esa época uno hiciera casting con respecto a tu experiencia en la represa, ¿te, ¿te costó este nuevo lenguaje? Sí, me costó mucho porque la tele no
1: tiene nada que ver con el teatro. Eh, eh, la tele implica una naturalidad de la cual yo en ese tiempo no estaba, cost... no sabía cómo hacerlo. Nadie te enseña tampoco. No hay, yo nunca estudié televisión, ni cine ni nada. Yo estudié teatro. Bueno, la mayoría estudiamos teatro. Hoy en día hay audiovisual, pero eh, entonces cabra chica, nerviosa y más encima como lo hago eh, me apoyé harto en los, en los viejos en el lucho eh, en, en los actores mayores eh, cómo lo hacen eh, pero probablemente si yo me veo ahora digo oh, qué amor, horror de hecho lo he visto he visto actuaciones mías antiguas y era como o, o, como, ¿por qué actuaba así, ¿cachai? ¿Por qué actuaba? Eh, es una cuestión muy extraña. Eh, ¿Por qué actuaba yo? No hay que actuar, hay que ser, ¿no? no hay que actuar. Pero eso para uno, y sobre todo chico, yo ahora ya tengo caleta experiencia, pero cuando uno es chico, cuesta. Y sin embargo después aprendí, la televisión me enseñó, o por lo menos me pasa a mí, que porque yo hago mucho teatro también, habitualmente. Entonces, que la naturalidad de la televisión, la verdad de la televisión, también la puedo aplicar a mi formación teatral. ¿Me entendí? Entonces, eh, se retroalimentan las dos cosas. Nada, nada se aleja tanto de lo otro. Es como empezar a buscar, también yo diría fundamentalmente, dentro de uno mismo. Yo soy más actriz de teatro, pero... En, en, haciendo tele también he aprendido mucho, he evolucionado mucho. No te la hay, televisión, por ejemplo, que no te brinde el teatro? Trabajar con textos que son desechables, la memoria, en la eh, la emotividad, flor de piel. Es en, en la actuación de televisión es eh, es pura verdad porque está la cámara encima tuyo. ¿entendí? Entonces, hay, obviamente hay actores que tienen fórmulas para trabajar, unos más, otros menos, eh, pero por lo menos yo eh, he descubierto que abro la llave en el momento que empiezo nomás. Eh, improviso, yo tengo un texto, pero ese texto nunca me, yo no me puedo regir por el texto 100%, porque lo encuentro que no se adapta eh, 100% a, a lo que me está pasando en ese momento. Entonces... Como yo me concentro en el momento que estoy grabando, obviamente hay cosas que yo... Hay muchos actores, ¿eh? casi nadie lo, lo dice a la pata. Eh, pero si a mí algo no me suena dentro del personaje que yo estoy haciendo, digo, este texto está como... suena falso, naturalmente lo cambio. Naturalmente lo cambio. O sea, es muy el aquí y el ahora.
2: Tus primeras teleseries fueron... En TVN empezaste con La Represa, después Marta a las 8, eh, pasaste por a La Sombra del Ángel, El milagro de Vivir, pero en el 91 tuviste un breve paso eh, en el 13 con Villa Nápoles. Me
1: llamaron, fíjate, pero era un personaje chiquitito. Uh -huh. Sí, me llamaron. No me acuerdo, era, un era como mujer del Lucho Ñeco, parece. Pero fue como una entrada y después volví al 7. No me acuerdo ah, sí. si después de ahí, porque durante un tiempo yo me fui, me salí de la tele. Yo me salí de la tele un tiempo, fueron unos años, en los cuales fui infinitamente feliz, porque tuve una crisis en un momento, no me gustó la violencia de un director, me sentía como como que era muy violento todo el ambiente. No, no, no sé, algo me pasó, como crisis mías personales. Y me fui.
0: Hola mis cielas, soy Esperancita, fuente de soda tradicional y vegana. Les traigo todo mi amor en sanguruchos y tocomples, en tragos y postres. Como me pueden conocer? Solo síganme en Instagram arroba esperancitafuente de soda o www.esperancita.cl.
2: Haz tu pedido y chorréate hasta los codos. Esperancita, fuente de soda.
1: Y, y de ahí derivé y descubrí los doblajes, y estuve como, como cuatro años, no me acuerdo bien, cuatro años eh, haciendo doblajes, me fui a Dint a trabajar, doblajes internacionales, y ahí doblé, doblábamos teleseries brasileras, películas, monos animados, eh, ahí aprendí a trabajar con la voz que es una técnica que no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando que me encantó, me costó harto o sea, es un proceso, obviamente un proceso también de aprender hice taller, fui como de a poquito a poquito, a poquito y empecé a enganchar a agarrar el hilito y después terminé haciendo protagónico y pasándolo muy bien, después empecé a hacer también documentales hice cosas para lo National Geographic Uh -huh. eh, hice como, todo ese periodo mío que trabajé con la voz me gustó mucho
2: ¿Y ¿qué doblaje hiciste? Y, ¿de qué tele serie brasileña? por eh, ejemplo
1: Selva de Cemento la otra la,
2: la Reina de la Chatarra Doña Bella
1: ¿te acordás que esa Doña Bella? ahí yo también eh, varias cosas y Monito Animado y me encantaba doblar Monito Animado hicimos un montón de cosas y ahí cuando tú entra, empezaste a trabajar con la voz empecé a derivar a otras partes pues. empecé a derivar en publicidad como te decía documentales eh, hicimos cosas, hice cosas bien, bien, bien entretenidas, bien bonitas y de repente Dean, que era como la madre donde yo estaba y donde yo tenía harta pega se empezó a ir a la cresta empezó a bajar, a bajar, a bajar eh, pasó tiempo y ahí en un momento me llamaron de nuevo del 7 y volví
0: en el 96 interpretó a su personaje más recordado, la inolvidable Olguita Marina. ¿Se acuerdan de sus ahogos y del sufrimiento que padecía su marido Don Segundo?
1: Yo estaba fuera de la tele absolutamente, o sea, nada que estaba en otra. Y, y entrar con este personaje fue como un desafío eh, muy, muy entretenido. Y dije, ya, esta, esta cuestión, o sea, yo creo que es primera vez que lo cuento, pero... Yo soy como súper intuitiva y creo como en las energías y las cosas. Entonces yo dije, esto lo voy a hacer súper bien, dije yo. Porque el personaje se llamaba Olga y mi madrina se llama Olga. Y porque se juntaron una serie de cosas y porque venía de un periodo muy fuera. Entonces dije, si me están llamando es por algo. Es porque tengo que hacer algo y tengo que hacerlo bien. Así que le puse todo el, el pino y todo el cariño, y todo lo demás, y, y pasó lo que pasó, pues, o sea, que hasta el día de hoy quedó como que todavía no logro entender cómo eh, algo que pasó hace tanto tiempo atrás eh, tuvo repercusiones que todavía me, no me imaginé nunca. De hecho, en esa época tampoco pasó mucho, o sea, era bueno, una teleserie súper buena, una teleserie brasilera, un, un, un guión brasilero del bien amado, eh, fantástico, la historia era buenísima, a mí me encantaba todo, todos los personajes, todo. Entonces, estar ahí en esa teleserie, lo pasé súper bien, pero nunca, nunca pensé que iba a trascender, no o sea, fue como un personaje choro, bonito, entretenido, y, y busqué hartos elementos de aquí, de allá, intuitivos, de personajes que yo conocía, de historias de mi vida, de mi familia, para, para hacerlo para construirlo. ¿Qué era lo más gracioso que tenía la olguita marina para ti? Es que la olguita marina no tenía nada que ver conmigo en el sentido de, de, yo siempre lo cuento, pero es que, mira, yo había tenido recién a mi hijo, o sea, yo tenía cinco meses, Julián, cuando me llamaron. Y ahora tiene 25 años y por eso yo, entonces, yo dije, esta, esta mina usa taco, o sea, bueno, igual allí hay un equipo de vestuario, que te, pero yo dije ya usa taco. Eh, yo soy al lote, yo siempre ando con zapatillas, yo no me arreglo, no me pinto, soy hippie. Sí. Entonces, ¿cómo? Ya, corsé. O sea, corsé, corsé antiguo. Entonces me ponían un corsé que propuse yo. Y dije, ya, no tanto por, por verme gorda, sino que porque me diera una buena parada de la espalda de la derecha y todo el tema. Eh, los, los tacos me dolían horrible o sea, nadie se imagina lo que yo sufría y eso no grabé tanto. Ni eran tan altos los tacos, pero para mí eso es una tortura. Entonces, eh, construirlo, ahí tuve que armar, y aparte con el equipo de allá, un, una persona que no tenía nada que ver conmigo físicamente, de que andaba derecha, que andaba bien para, que se creía la muerte, que era, o sea, que falta apretada, ¿cachai? O sea, todo lo opuesto a lo que soy yo. Desde ese punto de vista fue también un, un entretenido, po. o sea, ¿cómo no va a ser entretenido hacer ese personaje? Po? Entonces ahí empezamos a construir con el equipo, yo propuse, como te decía, cosas, ayudé eh, un montón de cosas, que yo siempre lo hago, siempre cuando hay un personaje le propongo a las chiquillas de vestuario, ellos obviamente tienen un diseño, pero en base a lo que hay yo también siempre propongo los pelos, ponte tú, yo hasta caía con el moño parado. Eso fue, yo diría que como construir el personaje tan distinto, un personaje tan visible. Y yo que venía desde lo bien invisible, ¿cachai? Uh -huh. Y eso fue como eh, esa parte. Y uh -huh. lo demás, eh, energía. Tenía una energía particular. O sea, yo cuando terminaba de grabar me cansaba mucho. Porque era una energía que no, que no, no es la mía. Era el doble de mi energía, entonces me cansaba mucho cuando grababa. Todo lo que hacía era, era con pasión, era con aquí y allá, entonces era como que yo, me, yo quedaba vacía después de hacerlo. Pero lo pasaba súper bien y tener a un compañero como el José Sosa, eh, con José éramos también de la Chile, eh, también yo lo conocía mucho, éramos amigos, habíamos trabajado en teatro juntos entonces fue estupendo porque propusimos, él me puso el nombre Olguita Marina lo, pus, lo eligió él José para mí es uno de los grandes actores que hay y, y, y gran persona además éramos reamigos entonces nos reuníamos a estudiar él me proponía cosas, yo le proponía cosas hablamos mucho de los personajes construimos yo me basé en un personaje que yo conocía en una historia de una pareja y yo conocía a la señora y, y, y así mezclábamos, él me daba opiniones yo le daba opiniones, entonces cada ensayo en ese sentido también era un poco lo que nos unía al teatro, a los dos, entonces fue súper entretenido en realidad hacerlo, súper entretenido y grababa bastante grababa poco porque como siempre se iba lo, el chanchito lo inventé yo, yo inventé varias cuestiones pero lo de los ahogos parece que estaba estaba en el texto, pero, eh, o sea, lo que estaba en el texto era que se, se tenía que ir ella, se tenía que ir. Pero nosotros eh, eh, con, con José fuimos también agregándole, poniéndole más color o descubriendo cosas nuevas. Eh, entonces, eh, siempre que grabábamos, le íbamos como inventando alguna cosita, pero yo recuerdo que lo de la Hugo estaba uh -huh. estaba. O al menos
2: que ella se iba a ir, se tenía que ir, y se tenía que ir y no... Y era algo que no lo podía frenar, nomás. Tenías unas enemigas, comillas, que hacían todo lo contrario a ti, que eran las enemigas. Claro. Y no podían entender por qué eras así. No
1: claro, y en el fondo una envidia terrible, porque para ellas era la puta de la, del pueblo. Y para mucha gente, yo creo que ella era... Siempre discutía ese tema, porque para muchos seguramente era como que se iba... Dejaba este pobre hombre solo en aquel tiempo, que no, que no estaba la liberación femenina tan... Tan como ahora, ¿cachai? Que hasta ahora todavía yo creo que hay mucha gente que está supeditada a lo que las parejas les piden, pero eh, era muy libre ella, entonces eh, ya era raro ser extravagante para vestirse, llamativa, y además a mí me, se me canta de irme a otro lado y me voy. Eh, es muy raro, era muy raro, entonces estas viejas pacatas la creían puta y el pueblo, lo que... entonces nadie entendía cómo ella dejaba a este pobre hombre sufriente, mayor que ella, ¿cachai? pero yo defendía a la Olguita en el sentido de que yo decía, ella siempre pensé y, y lo mantuve, que ella quería mucho a su marido, pero ella tenía, bueno primero que era más joven, y otra que ella necesitaba Vivir su vida también, que, te, que, una es una, que tiene que ver, por qué hoy en día hay tantas holguitas marinas y hay tantos holguitos marinos, porque en definitiva la vida que uno tiene es la de uno, no es una opinión muy personal, eh, yo no creo que a uno una pareja lo haga feliz, yo creo que uno tiene que ser feliz uno primero y después que una compañía te haga bien es maravilloso. Pero el concepto de esta pareja que uno domina al otro o que, o que si no está ahí con el otro pegado, no, para mí por lo menos eso no existe. Entonces, ella representaba todo, es decir, yo soy así y me tienen que querer y yo me quiero a mí misma como soy. Ella siempre volvía porque ella volvía con él porque lo quería. Y tampoco era que se fuera a meter con otros hombres, que era otra, otra discusión que teníamos. Yo decía, no, 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 ay, quieres, ¿quieres pacata. No es un tema... Pa... Sí, puede ser que en el camino aparezca alguien, pero no ese es el tema, que es muy diferente, no es el tema. Porque si no, habría sido un personaje mucho menos complejo. Habría sido la mina puta, que y yo no quería eso. Yo quería ser un personaje complejo, que representara eh, muchas más cosas que, que eso, ¿cachai? Y yo creo que eso se logró, por eso se... se se habla del personaje. Hoy día hay un montón de mujeres que, que se sienten súper identificadas. En el movimiento, en la última marcha de la mujer, el 8 de marzo, yo fui y me encontré con un grupo de monjas que eran súper admiradoras de la holguita marina y que ellas se decían holguitas marinas. Entonces tú decís, no lo puedo creer esta cuestión, que chay Es como... Y tiene que ver con eso, con la identidad propia, más ya si uno es como es, da lo mismo, pero es, es defenderte y, y, y defender tú, lo que tú quieres hacer en la vida. Pero no era que ella le faltara el respeto, ni que se fuera a meter con otros gallos. No, o sea, por lo menos eso es lo que yo defendí eso.
2: Y obviamente, en el último capítulo, en el ¿Sí? funeral de <risa> Federico Valdivieso, ella se arranca.
1: ¿Te arranca. Tenía que ser
2: así el final.
1: Tenía que ser así, tenía que desaparecer, pero además fue porque llegó un amigo. Si no hubiese llegado ese amigo, entendí ella, claro, pero llegó el amigo y la instancia se dio y seguramente iba a volver más adelante nomás. Fue muy divertido, claro, porque además tenía amigos en todas partes, le gustaba ir a cantar, le gustaba bailar, hacía dedo, que era muy divertido, porque de repente llegaba en un camión, de repente llegaba en moto. Loca, como cabra pum. Entonces lo, lo divertido Yo creo lo entretenido Era el contraste con el segundo Ese era el contraste De ella con el segundo Y a veces llegaba con Me acuerdo que de repente Llegaba con cosas de arica, Y ya unos como calzoncillos Así como de tigre pues, era así, Y el otro no entendía nada Pero era un personaje En realidad muy, muy simpático muy,
0: muy querible En el 98 Se trasladó a Rapanui E interpretó a Dolores una mujer comprometida con Gregorio Peña y Lillo, quien era Vígamo.
1: Ese personaje fue muy, muy bonito y además eh, fue muy interesante estar en la Isla de Pascua. Yo creo, que lo, yo creo que gran parte de ese trabajo fue estar en la Isla de Pascua.
0: Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más
1: 569-4139-1563. Respirar, lo que es estar allá. Eh, eh, tomarme de alguna, conversar con alguna gente de allá. Eh, la libertad que existe allá eh, la, la paz que hay allá la energía que hay allá como te decía, yo trabajo harto con energía entonces ese personaje fue otra energía distinta a la que te hablaba de la, de la Olguita fue una energía como de sabiduría de, de paz interior de eh, y, y como que traté de, de transmitir eso de trabajar desde ese lugar
2: Dolores, que tenía una relación con Peña y Lillo, que era el personaje de Eduardo Barril, ¿cierto? Barril. Al principio de la historia ella se enteraba porque Delfina Guzmán, personaje de Delfina Guzmán, se iba a vivir... A la sí, historia. que nos hacíamos bien amigas. Claro. Entonces eh, ella se enteraba que ella era la otra mujer, ¿cierto? Y al final de la historia ella lo acepta. Acepta esta... Claro. Que, que este hombre tuviera dos, dos, dos familias, dos mujeres. Porque ahí también era una relación bastante libre. Bueno, ahí, ahí él llegaba, fantástico,
1: y si se iba, se fue nomás. O sea, uh -huh. En ese sentido también era un personaje muy, muy bonito, muy libre. es que Tiene que ver con, yo creo, con la sabiduría que hay allá y con la sabiduría que puede haber incluso en otra persona, no sé. Y con respecto, esos temas son tan íntimos, tan particulares. Eh, pero era obvio que él tenía una, una doble vida, o sea, era, él vivía en Santiago, no vivía en la Isla de Pascua. Por lo tanto, eh, todo lo que pudiera venir o pasar era algo que, esperable, digamos, no es algo como, no sé, ya ella tenía una hija con él también, además, ya habían pasado los años. Así que sí, está, está bien, o sea, no es algo que, que me sorprenda o que... No, me parece bien. Bonito.
0: En La Fiera, Carmen fue Asunción, la recordada mamá de la Tato. Su personaje decía que su hija era producto de una violación del trauco.
1: Ese, ese, ese personaje era más eh, hermético, más limitado energéticamente, más, eh, más sufriente, por decirlo de alguna manera más sufriente, o sea, el opuesto de la olquita marina, tenía una historia que la tenía totalmente traumada, eh, tenía un comportamiento que la tenía completamente traumada, o sea, ese personaje era como, lo, como los caballos que van con estas cosas así que no pueden mirar por otro lado, entonces desde ese lugar eh, era un personaje que, eh, que yo creo que sufría harto, no era un personaje que, que estuviera así como llorando permanentemente ni nada, sino que sufría por su condición, estaba muy limitada por esta historia que, que había inventado esta, este, este famoso padre por no querer enfrentar la relación con el padre. Entonces ya lo hacía un personaje, como, como podría decirte yo, de más baja vibración, ¿cachai? menos como abierto a, a la comprensión. Era un personaje del cual había que compadecerse por lo menos como yo veo las cosas si tú partes por ahí podía entender todo lo demás eh, la poca eh, libertad de elegir uh, el mundo visto desde un desde un lente tan pequeño por lo tanto todo lo que pueda haber pasado claro, es como súper limitante todo lo que le pasaba y lo que a ella le pasaba ¿Qué te parece Rolcaue? Sí no, es eh, maravilloso yo ahora fue una experiencia preciosa eh, y conocer a la gente de allá eh, volver después de cantidad de años eh, fue es otro mundo también allá es otra energía son, la gente es muy cariñosa es muy,
0: eh, muy cálida en Romané fue Muriel Cruces una mujer que atendía una bomba de benzina y que era víctima de la violencia de género.
1: Yo en esa época, eh, en mi vida personal estaba pasando un momento súper difícil, súper difícil. Estaba flaca, eh, venía pasando cosas como re fome. Entonces creo que, ahora que lo pienso, creo que en ese personaje fue uno de los que menos conectada estuve. No, yo no estaba bien no, no, eh, no, por suerte era un lado por un lado era un personaje sufriente que, que bueno, ¿cachai? por ese lado pero no yo, no, yo no estaba muy conectada, entonces no claro, haber hecho una gitana habría sido tal vez más esfuerzo ¿no? y no, a lo mejor no era el momento pero no, no me planteo mucho qué personaje no, o sea, siempre tiene que ser, hay personajes más entretenidos que otros, obviamente pero mientras yo le pueda sacar eh, algo, va a ser entretenido. Uh -huh. Pero ese personaje particularmente creo que no, no... No... No me acuerdo mucho. Sé que estaba... Sufría violencia tenía... física. Le sacaban la cresta. Imagínate, además, la experiencia que estaba teniendo, que le sacaban la cresta, claro. Sí, fue raro. fue raro. ¿El look Todo un gustó? Aprendizaje. me gustó? Bueno, eso es lo que más me gustó. Eh, porque tengo el pelo tan tan crespo, eh, hacerme un alisado permanente y todo fue una de las cosas que me gustó o sea, cambiar algo y como te digo, yo estaba, yo no me acuerdo si me veía pero yo estaba, había bajado como 5 kilos entonces ta, también era como la flaca pelo lice que nada que ver con lo que o sea, nada que ver con, ah, sino que era la flaca pelo lice eh, también a mí me gusta harto cambiar eh, lo, ojalá lo más posible físicamente y desde ese lugar, sí pero sí, era bien, bien sufrido el personaje. Y yo estaba bien como, como con las energías un poco cruzadas. Así que estuvo como, como todas las experiencias de la vida, unas, unas más luminosas que otras, pero, pero bien. O sea, yo siempre trato de hacer cualquier trabajo, es siempre un desafío.
0: En Pampa Ilusión, en el año 2001, fue Domitila, la empleada de los Fuensalidas. Junto a su esposo Tomás, interpretado por Óscar Hernández, formaban un matrimonio que tomaba conciencia de clase.
1: eran un personaje muy bonito, sí, la Domi, la domi. sí, era, yo lo pasé muy bien ahí en esa teleserie. sí. La Domi era simpática, era como la típica mamá de la, de, de la Franca inboden Boden, que era la, obviamente la nana, pero era muy cariñosa, muy maternal, muy cálida simpática no era no era, no sé si era simpática pero era un personaje muy muy mamá que a mí me gusta mucho porque yo soy como que soy bien mamá entendí entonces era como como que tenía eh, todas esas características ese empoderamiento como mamá eh, y tan importante además en la vida de otras personas a las cuales ella criaba y ella formaba esa teleserie era hermosa porque además la época el formato en, que, en el que se hizo fue precioso Grabar en Humberstone, estar ahí, era, eh, era increíble. Las, las grabaciones, estar en, esos, en esas soledades grabando, incluso a veces grabábamos y ponte tú, me, me tocaba estar escondida detrás de un muro y decían que había fantasmas, que se sentían ruido y yo que soy miedosa, era como, oh, y de verdad había como un ambiente bien especial. La historia, la, la, la historia de la teleserie esa era muy bonita. Era preciosa. Entonces, sí, esa fue una de, de las... Bueno, el personaje del Tito era maravilloso. O sea, toda esa teleserie en realidad fue eh, bien, eh, bien particular. Y el personaje de la Domi, sí. Un personaje muy representativo también. Muy, la nana que siempre ha estado, digamos, ahí acompañando y siendo como mamá de y formando gente
2: y obviamente
1: representando el pueblo desde un lugar
2: no en, en el último capítulo eh, yo creo que fue épico porque el pueblo abandona las salitreras tal como sí. pasó en la realidad
1: y a, además ella la domi también que trabajaba para los para estos patrones ella también se va en contra que ella al principio obviamente la dualidad no de estar trabajando para ellos y después estar en la postura de los, de los trabajadores pero yo me acuerdo haber hecho una escena donde todos le gritábamos a, a, a Tito desde las, desde las rejas y, y la Domi se, se unió digamos al pueblo y eso también era bien significativo
0: para el Circo de las Montini, Carmen salta a los protagónicos y es una de las hermanas Montini. Aquí es Lidia, la hija más media de la mamita grande. Estaba casada con Erasmo, un enano con quien tenía tres hijos. ¿Se acuerdan que no le tenía buena la pelito? Ahí partamos por
1: lo físico, por transformarnos entera, O sea, yo no tan solo me alicé el pelo, sino que además me lo destinieron completamente de para después teñirlo, alisarlo, eh, para mí fue un tremendo desafío eh, hacer esa teleserie porque tenía que ser la esposa de Roberto, que era enanito. Yo recuerdo que en aquel tiempo sabíamos que iba a haber, y que nadie sabía quién iba a ser la, la mujer de... Yo sabía que iba a ser una de las Montini, pero no, no sabía cuál de ellas. Y eh, cuando Vicente me dijo que yo era la mujer del de enanito, eh, sentí que era una, una confianza en mí eh, súper grande, porque eh, yo pensé en, entregarme la responsabilidad de trabajar con una persona con la cual... Yo nunca había trabajado ni compartido con una persona, con un enanito. Era toda una aventura, un desafío actoral para mí como persona y en lo actoral. Entonces, eh, yo creo que eso fue como lo más importante, aparte de las características de la Lidia. Yo fui a la casa de Roberto, yo conocí a sus hijos, eh, me contó su historia cómo había conocido a su mujer eh, él tenía cuatro hijos la menor, todos los chicos porque su mujer eh, la misma historia de nosotros, la mujer de él no era nanita los hijos salieron eh, los tres hijos eh, mayores deporte normal y la menor es nanita entonces yo tuve que compartir harto con él con su familia, cómo cono conoció a su mujer qué hizo, qué sé yo eso fue una cosa, saber cómo era la relación de ellos dos, absolutamente normal, cómo se habían conocido, ¿no? una historia súper entretenida. Y después yo convivir con él, yo estar con él, tocarlo, sentirlo, eh, quererlo, entonces eh, fue muy divertido porque yo yo al principio, eh, me acuerdo que cuando yo lo tomaba de la mano, mmm, me costaba te, tocar una mano más chiquitita eh, y sentir que era mi marito. Y al final de la teleserie, cuando ya habíamos pasado todo el proceso, eh, yo prácticamente ya me lo sentaba en la falda, ¿caché? porque nos tocó hasta escenas de, de cama. Entonces fue muy bonito porque, porque yo tuve que, que quererlo, eh, compartir con él, eh, le tuve que enseñar harto, sí, porque a él le costaba le costaba entonces yo pasaba el texto pasaba el texto y le ayudaba a pasarlo o le decía trata de hacerlo como un poco más porque él actuaba pues él no sabía cuando actúan eh, entonces fue un proceso mío como persona y como actriz eh, bien interesante como un desafío
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro para leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: No fue fácil. Para nada pero pero siento que estuvo eh, logrado, aparte que tenía tres hijos que eran unos zánganos, y era muy divertido porque, además yo lo pasaba muy bien con ellos, porque éramos súper amigos, con el Álvaro, con el éramos eh, con el Felipe, éramos re amigos entonces eh, lo pasábamos muy bien porque la historia era muy divertida tenían historias entre ellas las hermanas pues era obvio, cual, todas querían ser la predilecta de, de, la, de la Delfa pues. pero esa teleserie entera era muy entretenida entera, o sea lo pasamos regio, conocimos a, lo, a, lo, a la gente del circo compartimos con ellos, tomamos clases de qué sé yo de, de, de malabarismo fue muy bonito y muy difícil fue difícil hacer esas escenas con esas mallas salir a, era, era duro eso era bien, bien duro el, el vestuario también era apretado todo era, era era había que manejarse manejarse también ahí y grabar en las casillas sí en las motorhomes sí, se grababa ahí mismo adentro entonces estaba ahí con la cámara metida aquí adentro, pero también es entretenido porque eso le daba la realidad de estar metido en una casa rodante, es así. Eh, estábamos con ellos muchas veces, teníamos dobles, además de que nosotros aprendimos, pero teníamos dobles, o sea, no, no, no era llegar y tirarse por un trampolín, o sea, no... Pero fue muy interesante, muy, muy, muy interesante. Ir a San Antonio, estar allá con la gente, fue una experiencia también bien bonita. La Lidia, yo no me acuerdo, que era, aparte que era envi celosa, envidiosa, y era como compradora compulsiva.
2: Lidia se llevaba muy mal con su nuera, con Daniela Lorente, ¿te acuerdas de las peleas sí. que tenías con, con la Pelito?
1: Sí, sí la Pelito, sí. Sí, le cargaba, sí, sí, qué divertido. Qué loco, porque además con la Daniela éramos súper amigas, nos llevamos bien. Éramos graciosas la familia de nosotros, sí, sí, eran divertidos. Sí, nos reímos mucho, nos reímos mucho. Eh, nosotros lo pasamos muy bien. Es que también para hacer este tipo de teleseries tenéis que tener equipos bien, eh, bien selectos de actores, en el sentido de que tenemos un lenguaje común. Eh, proponemos,
2: repasamos, estudiamos antes. Te quiero preguntar por el trabajo en específico de Delfina Guzmán en este rol. Maravillosa. Maravillosa.
1: La Delfa, eh, uy, qué, qué loco, porque la Delfa sufrió mucho ella, ese personaje. Encontraba que estaba mal, se ponía nerviosa. Eh, nosotras la apoyamos muchísimo eh, dándole confianza, eh, se sentía que... Siempre dudaba que, que, que estaba haciendo bien lo que estaba haciendo. Y nosotros la encontrábamos genial, pero ella, eh, que es bien difícil cuando un actor no se... No, ella estaba muy insegura, y nosotros le decíamos Delfa, está maravilloso, o sea, eh, la historia era muy divertida también, esos dos que la rodeaban, el equipo era fantástico, imagínate el Eduardo, el Lucho, nosotras alrededor, eh, no, yo creo que la Delfa, eh, la Delfa para mí, eh, yo creo que una de las cosas más entretenidas que yo le he visto en teleseries, obviamente, en teatro y hay otras cosas, muchas otras cosas, pero yo creo que ese personaje estuvo, se la jugó entera, y como te digo, eh, que es muy entretenido también cuando a un actor le cuesta algo como a la delfa y jugársela, ¿me entendí? Es como me cuesta, pero lo quiero hacer, lo quiero hacer. Eh, y eso pasa harto con los actores, aunque sean viejos y todo lo demás. O sea, fue un tremendo desafío, y yo creo que lo hizo Regio. Regio, Regio, fue muy bonito, muy bonito trabajo
2: puertas adentro. Aquí te interpretaste a Laura Cepeda. ¿Te acuerdas de Laura, esta mujer que tenía una peluca y que era buena para tomar? Yo también lo pasé súper bien. <risa> Además, trabajar con Alfredo también era muy
1: divertido porque él me guió bastante. Bueno, Alfredo viene también de la Chile y venía también era compañero del Andrés Pérez. Entonces son directores. Entonces, para mí eh, Trabajar con, yo no había trabajado con Alfredo, o sea, tan como de pareja, digamos. Entonces para mí fue muy, muy entretenido trabajar con él. Él me tiraba y me, me decía, ya, porque igual yo soy como más de a poco, ¿cachai? Él construye nomás, entonces era como tírate, así, tanto que una vez yo estaba curada en un... En un en una escena que teníamos en un bar y él más o menos que me agarró y me dijo tírate de guata y yo pero como Alfredo como que era? tírate de guata y me tiró de guata así como y era todo demasiado gracioso entonces a él le gustaba esto de que yo jugara al máximo esta, esta mujer alcohólica y, eh, y en
2: ese sentido me, me ayudó me ayudó mucho, mucho, mucho fue muy entretenido muy entretenido trabajar con él ¿También trabajabas con Néstor Cantillana? Sí, el Néstor, sí, sí. Muy chete. Que quería sí. entrar al, a la PDI, pero siempre lo rechazaban en el examen psicológico. <risa> sí. Oye, sí, qué buena. Te Oye, ¿sabes que yo
1: me estoy acordando contigo? Porque <risa> imagínate tanta, tanta cuestión que, que se olvida. Sí, yo tengo como las ideas generales, pero sí. No me acordaba del Néstor. Me acordaba, así de nuestra historia con Alfredo, que fuera muy divertida. Ustedes
2: tenían una empresa muy... de mendigo. Sí, tipo, sí, claro. que existe, por lo tanto.
0: En los Pincheira fue Margarita, una mujer que obligaba a su hija a comportarse y vestirse como un hombre. ¿Cómo lo habrá pasado Carmen interpretando a una mujer con esta carga dramática?
1: Era, bueno, era un personaje terrible. Era un personaje muy sufrido, extremadamente sufrido, eh, este, este tema que tenía con su hija e hijo era tremendo. Eh, a mí me provocaba un poco cierta violencia, pero también, para mí, mientras más difíciles son los desafíos, también me entretengo más. Pero ahí había un problema con la Claudia, que era mi hijo, que eh, ella sufría mucho también con el personaje de ella, eh, le violentaba mucho la violencia. Entonces eh, tuvimos que, eh, eh, que parar un par de veces y conversar lo que significaba esta violencia. Entonces yo sentía que ella se sentía violentada por mí, ¿entendí? O sea que, que, que no era así, pero era como que las escenas eran tan violentas que había que cuidar esa violencia eh, físicamente. Eh, porque yo tenía que pegarle, tenía que... Entonces fue como que ese proceso fue un poco fuerte, si bien fue interesante, pero era una historia muy oscura, era una historia muy oscura, muy cerrada, muy oscura. Eh, fue, fue difícil en el sentido de que yo también, eh, en ese periodo, eh, andaba como con, con el personaje así como, hoy este personaje, no sé, me entendí! que sufre, que aquí qué sé yo. Eh, y una vez, me acuerdo que yo tenía que decirle a ella eh, que lamentaba haberla tenido. Entonces, yo dije, yo no voy a decir este texto. No, no lo digo, no lo pienso decir. Y fui a hablar con Vicente, le digo, Vicente, no lo voy a decir. Búscame otra forma, pero yo no lo voy a decir. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué, ¿qué madre le puede decir a un hijo lamento no haberte tenido? O sea, lamento haberte tenido. Y ahí él me dijo, obviamente, me dijo, Esta es un, tú tienes que ponerte en una situación, en un personaje, en una época, en un momento, eh, no estás hablando de... O sea, él me aclaró y es verdad. Es verdad. Entonces yo estoy hablando de un personaje, uno habla a los personajes y los comprende desde un lugar. Pero ese personaje a mí me... Estaba muy a contrapelo a lo mejor con, con, no sé, había algo que me pasaba a mí emocionalmente eh, de su violencia que me, y de su sumisión que, me, que me, me costaba, me costaba mucho, lo trabajé harto eh, y cuando terminó eh, Vicente me habló personalmente y me dijo, te felicito, porque además había sido dura las grabaciones. ¿no? Y
2: yo, ya, más o menos,
1: ya me estáis agarrando para el deseo. Y me dijo, hiciste un trabajo estupendo. Me dijo, claro, le dije, pero, ¿cachai? Como cuando la, la, la letra con sangre entra, eh, eh, sí, fue como un periodo como doloroso. Eh, sí, yo creo que se cumplió. Se cumplió, y además la Katy, que también es una compañera actriz de teatro. La Claudia, perdón. La, 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 cabeza. Cabeza, la, la Claudia Cabeza, sí, que hay una Katy Cabeza también. Eh, la Claudia sí, también una tremenda actriz, entonces fue, fue, fue un trabajo duro, pero yo creo que el resultado fue, fue bueno. Esa seria, además, era muy entretenida, muy, muy bonita. Y además la amarraba para que, no, para que no se le diera los senos y la disfrazaba de hombre. Entonces, claro, había que entender la época, el qué lugar estaba ella, ella no tenía a dónde ir si no estaba trabajando con eso. En el fondo era una esclava era una esclava de esa situación, de él que abusaba de ella sexualmente y además eh, abusaba de la situación de este... Entonces, eh, decirle a su patrón que, esta, eh, que este hijo no era tal, eh, le significaba sencillamente
2: ¿a dónde te vas? ¿qué haces? Y el año 2006 te cambias a Canal 13 con Descarado. Fue un tema mío. Fue un ya. tema mío, yo estaba en una
1: crisis, estaba eh, aburrida. Eh, cuando tú sientes que las cosas están ya hace rato dando vueltas, no, 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 no hubo nada especial desde afuera, sino que fue desde adentro. Y coincidió que me llamaron del 13. Entonces... Eh, yo hablé con Vicente y le dije, me llamaron del 13 y ahí Vicente me dijo, pero yo te tengo en la teleserie, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo le dije, te agradezco, pero yo, este es un tema mío, eh, no significa que después no vaya a volver, supongo que no te haría enojar, pero eh, yo necesito un cambio, yo necesito un cambio por una serie de cosas que, que tenían que ver conmigo, nomás con y, y la pensé, y me decidí, porque yo al 13 me iba en pelota. O sea, no, no me... Bueno, en el 7 tampoco yo tuve nunca contrato. O sea, yo trabajaba solo por temporada, por teleserie.
0: Disfruta los más frescos y ricos productos del mar Chile Frizz. Sanos y rápidos de cocinar locos, salmón importado libre de antibióticos, reineta, merluz austral, ostiones, camarones y machas, entre otros. Visítanos en Instagram como chilefrizz y solicita nuestros productos a domicilio. Chilefriz del mar, a tu mesa.
1: El 13 tampoco me ofrecía nada, y, más que la teleserie que me llamaban. Pero algo me dijo que, que tenía que hacerlo. Y lo hice y fue súper bueno. Para mí, la teleserie, como las pelotas, le fue mal todo lo demás. Pero eh, para mí estuvo muy, muy bueno el cambio. Fue todo renovado, gente nueva, eh, gente de la cual incluso a veces yo también tenía prejuicios pues buenísimo. Todo lo que me pasó a nivel humano, el cambio, era el cambio que yo necesitaba en ese momento. Había como una cosa gastada en general, que fue antes de, de los capos. Se, se dio nomás. Se dio, se... Bueno, después de hecho empezaron a cambiarse compañeros, pero yo, a mí me llegó ya en ese rato ya. Estaba como ya empezando a aburrirme. Estaba empezando a... No sabía exactamente qué, pero como te digo, fue muy loco porque me llamaron del 13. Fue una señal. Pues. Yo dije, ah, bueno, lo voy a tomar, ya veré qué hago después. Ya veré qué hago después. La vida me irá a llevar para otro lado. No sé, yo en ese sentido soy como, no sé si la palabra es relajada, pero confiada en que las cosas son en el momento que tienen que ser. Yo creo que la Olguita Marina siempre fue un personaje que me, aparte por lo que significó, por lo que significó para mí hacerlo en ese momento, porque había estado como un poco retirada de las teleseries, porque lo pasé, porque trabajaba con José. A mí en general los personajes que hago me entretienen siempre. Uno el que menos, yo creo que el que fome para mí fue el, el de, la, de la gitana. Ahora, fíjate que ahora que lo estamos hablando, claro, yo estaba. No, no estaba bien ahí, no estaba. No, no, no sé el personaje, si.
2: si fome, no, no. Pero era un tema mío, yo, yo no estaba muy conectada en ese personaje. Hace unas semanas entrevistamos a Paulina Urrutia y ella nos contó que eh, también había visto eh, cierta violencia de parte de algunos directores de televisión, como por ejemplo Ricardo Vicuña y Cristian Metz. Sí. Christian Mason, Estoy de acuerdo, de acuerdo con ella.
1: ella. Mira, a mí en general no me gusta hablar de personas específicas, no hablo, pero sí eh, es verdad, eh, lo que yo, la historia que yo te conté con respecto a que hubo un momento en que me, me quise salir fue porque me sentí agredida. Y efectivamente antes, eh, con Christian Mason no, nunca he trabajado, no tengo idea, pero también escuché, pero era una política, no te digo que era un infierno para nada, pero a veces tocaban producciones en las cuales, no tan solo algún director, sino que también productores eh, que te trataban mal. O sea, tú tenías que estar a las 8 de la mañana y si no estaba y te, o te gritaban. O sea, te, era como... ¡Ya, eh, algo que hoy en día no, no se da para nada. Hoy en día es un ambiente súper bueno, la mayoría de la gente es joven. Es como otra mentalidad. No, no, no. Eh, yo alcancé a vivir, no tanto en realidad, pero sí alcancé a vivir en el, en el, en el siete episodios de, eh, de violencia o de que de pronto andaban arriba de la pelota. Entendí los directores era como ya súper arriba la pelota y era como, como una cosa así de rangos también que... O de actores también que tenían un rango y otros otros, ¿cachai? Que yo siento que de alguna manera ya eso se ha ido nivelando, se ha ido pasando, eh, las cosas han cambiado. Hoy en día hay hay mucho más comunión entre director, actores, por lo menos lo que me ha tocado a mí. Las experiencias que yo he tenido ahora último han sido buenísimas, buenísimas. Eh, ahora yo yo también estoy como actriz acostumbrada a cumplir, en el sentido de que, eh, de que también a mí me violenta, por ejemplo, que, no sé, que hay actores que llegan tarde, eh, o que se crean cierta cosa que, o sea, uno puede analizar este mundo desde muchos lugares, eh, que también a mí me parece poco profesional, ¿cachai? Eh, pero eh, yo Creo que me atrevería a decir que hoy en día, en cuanto al trato, está bastante más parejo todo. Porque uno lo que te decía, que tú estás trabajando con el aquí y el ahora, o sea, yo me largo a llorar y me largo a llorar. Entonces también requiero respeto de parte del camarógrafo, de parte de los chicos que están... Entonces es un trabajo muy de equipo y que tiene que ser pero de infinito respeto. Si no, es... Eh efectivamente para el actor es tremendamente doloroso o sea imagínate yo me estoy conectando con mi pena con todo y escucho qué sé yo que se estén riendo o que el director ¡ah! ¡Oh, lo hiciste como las penas, no, no sé, es como es, es fuerte esa sensación es verdad lo que lo que te decía la Pauli pero eh, a mí me da la impresión de que hoy en día las cosas no, no sé de otros canales pero lo que a mí me ha tocado Vivir en general ha sido ahora, esto el último tiempo, bastante bueno. Sí, nosotros tuvimos productores también bien duros. En, la época había de... mucho... en esa época también, sí. No Vicente, pero había, había, sí, había algunos equipos, o personas, o productores también. Productores muy duros, que hoy en día yo para nada, o sea, son cabros jóvenes. Súper buena onda, pero sí había productores también,
2: ¿no? Habían ambientes que de pronto eran duros, eran pesados. ¿Tú estabas eh, considerada la nueva vespertina de Mega hasta que se iba a grabar en Tomé?
1: Ma partíamos en marzo y, bueno, la pandemia la postergó, la postergó y hasta ahora estaría postergando hasta, no sé si principios del próximo año o tal vez mediados del próximo año, depende, pero lo que yo sé es que la última información es que sigue en carpeta. O sea, está está considerada
2: independiente de, de todos los cambios que, que ha habido en el y ¿Qué, sí. ¿Qué te parece volver a salir a regiones? Porque, bueno, tú también... Me encanta. En la Paraíso, grababan Chiloé.
1: Me encanta, o sea, me encanta. Yo encuentro que salir a provincias es lo mejor. No tan solo para nosotros, la experiencia de nosotros que de estar como juntos haciendo una teleserie, es lo mismo que nos pasó con el equipo de Vicente, que el hecho de viajar también como equipo, donde tú almuerzas con el equipo, con los directores, con los productores, eh, con los chicos de utilería, eh, viajas junto en avión, o viajas ahí en un bus, eh, te pasan las mismas cosas, en Chiloé nos tocaba Ponte tú unos, unas unas lluvias así, nos teníamos que... Eh, eh, veíamos todos los arcoíris maravillosos. Se produce un equipo muy, muy bonito. Uno es eso. Otro es que la teleserie ocurra en un lugar que no es Santiago, para mí es maravilloso. O sea, estar viendo Chile, a la gente le gusta muchísimo. La gente del, del, del lugar al cual vamos están felices, porque lo que me pasó a mí, que me contaban que, que lo que había significado hacer la fiera. Entonces todos ahora estaban esperando que de alguna manera reviviera este interés por, por Chiloé, que de verdad es increíble. Eh, y, y para la gente estar viendo, yo creo que uno de los éxitos que tuvo también Isla Paraíso fue que era en Chiloé. Eh, y la historia también era bien simpática. Pero son esos dos factores para nosotros como equipo viajar y una teleserie que muestra otro lugar eh, yo creo que es súper bonito, valioso y para todo. Y esta, esta nueva se supone también que va a hablar de la vida de pescadores. Entonces, ahí hay un mundo también que tenemos en este país que hay que ver, hay que conocer. Independiente que el formato de teleserie no es documental, nunca pretende ser un documental ni, ni explicarte exactamente las cosas que están pasando. Es ficción, ¿no? Nosotros hacemos espectáculo en vivo. Eh, y, y, y necesitamos al público aquí y ahora presente. Entonces, obviamente, la situación de, 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 específicamente de los actores, de los, de los eh, diseñadores, está bastante eh, crítica en este momento. Se están haciendo de todo tipo de ayudas solidarias, eh, fondos. Es, es, es un gremio que está muy afectado por lo mismo, porque porque se trabaja con el ser humano y tenemos que estar juntos. Yo estoy con un proyecto de teatro parado en este momento. Las salas no pueden funcionar. Tampoco nos imaginamos que, la otra vez conversábamos, vamos a funcionar eh, con cuatro personas en la sala, con seis personas en sala, es como imposible. Eh, ya sostener un teatro es tremendamente caro. O sea, todo lo que implica sostener un montaje teatral es carísimo, entonces imagínate si van la mitad de los espectadores. Tampoco puedes actuar con mascarilla. Eh, o sea, eh, 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 obviamente, ahora, yo no solamente pienso en mi gremio, yo pienso en la gente en general, en los, los trabajadores, la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo. Eh, es tremenda. Hay una, una postulación bastante miserable a unos cómo se llama fondos que tienen que postularse es como es muy insólito es como postular yo quiero postular porque yo le voy a ganar a otra persona si estamos todos igual es muy raro es esa que hasta ahora es lo único que hay de parte de cultura es una postulación a un fondo no muy miserable que casi no, de una cantidad muy baja y muy, yo no sé, de hecho creo que no está funcionando ahora, no sé qué pasa con eso, de esas postulaciones para los grupos artísticos, es muy, muy raro. Eh, esta cosa del Zoom, del reinventarse... Eh, creo que es increíble nomás poder hacerlo. Sé que hay muchos actores, yo ya he visto cosas online, eh, que se están haciendo, pero que obviamente no es el teatro. O sea, el teatro, eh, así como hay formato cine, formato teleserie, formato televisión, te va a haber formato redes, formato Zoom. Pero no es el teatro. No es el teatro. No, el teatro es en la medida que está con el público presente y el actor presente, o el cantante que está con su público ahí escuchándonos. Así que yo lo, o sea, lo único que uno puede esperar es que esto se vaya lo antes posible para que podamos volver a vernos las caras y a juntarnos y a tocarnos y a emocionarnos de estar en un espectáculo ritual como es el teatro.